0: Joder, me estaba vomitando la gata en el sillón. ¡Cago la puta!
1: Oh. ¡Oh! ¡Oh! Eso sí que es una entravilla. <risa>
0: Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos, nos toca a todos, aunque es, está un poco silenciado yo creo, ¿no? El que, que ocurre cuando, cuando a la persona a la que estamos tratando le pasa algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, a lo que nos ha pasado. Yo como que la primera impresión que tengo es eso, ¿no? Que no, no se suele hablar mucho de ello. ¿Tenéis esa sensación o no?
1: Eh, sí, sí que la tengo que la tengo. O sea, entiendo que a todos los que estamos aquí les ha pasado eso, ¿no? Se ha visto reflejado en algo que le ha contado un paciente o que estáis tratando claro. un paciente. A mí sí, cuando, claro.
2: pro, cuando propusiste el tema ya me pareció un marrón, o sea que debe ser que, que sí.
0: <risa> que nos pasa mucho, ¿no? Pero, pero ¿pensáis que se suele decir o no?
3: No, justo eso nos pasa mucho, pero no creo que se hable tanto. Yo entre
1: colegas, amigos, mejor dicho, de profesión, sí que... A la segunda caña ya, ya están largando. Eh, sí, yo sí he tenido bastantes conversaciones de estas con, con gente. Pero no es algo que tú vayas a una formación y estés con los 30 psicólogos y estés diciendo. O sea, es una cosa más de petit comité. Pues yo,
2: fíjate, creo que me sentiría más cómodo comentándoselo a alguien no psicólogo por aquello de que se lo comentes a un compañero y, y ya te suelte la típica fase de es que eso tienes que revisarte, tienes que, que mirártelo antes de... De, ¿no? de ayudar a otra persona y ese tipo de, de, de aleccionamientos.
3: Arregla tu mierda, ¿no? No,
1: yo, yo por ejemplo, con, con, es que me está yendo a la cabeza con la que lo hablo y me dice, joder, tía, no sabes cuánto, no, como, si, como si le estuviera diciendo a ella, no sabes cuánto te entiendo, eh? a mí me pasa lo mismo. <risa> <risa> como en ese diálogo interno de, buah, si los tíos son unos cabrones, ¿no? O, o mierdas así como súper afiliándose a, a lo que está diciendo, ¡Buah! si es que somos todas iguales, no en plan metiéndose en el saco, o sea, un poco diciéndolo de si tú supieras digo, y si yo tampoco, o sea, mí, no sé, como muy, muy desde ahí. Pero no, vosotros tan...
0: pensáis que se puede ayudar a una persona que, que tiene lo mismo que nosotros, que ha tenido el mismo problema o que está teniendo, Porque, bueno, yo creo que sí que hay una pequeña diferencia, ¿no? una cosa es que te esté pasando a ti. Por ejemplo, que estés divorciando tú y, y tengas una persona que está divorciándose y otra que te hayas divorciado y, y venga, o no sé, dependiendo. ¿Pensáis que se puede ayudar a una persona que, que tiene el mismo problema que nosotros?
3: Sí, claro.
1: Yo creo que sí.
2: A ver, yo creo que esto es como todo, que al final es una pregunta muy general y cada situación pues tiene su particularidad. Pero yo también voy en la línea de que sí... A grandes rasgos, porque si no caemos otra vez en, en aquello de que la psicología es un trabajo personal, ¿no? Y no deja de ser una profesión que tú aprendes a desempeñar.
1: Claro.
2: Pero luego es verdad que a lo mejor hay situaciones específicas. Pues, por ejemplo, si tú te estás divorciando, a lo mejor no estás en el momento óptimo para trabajar con una persona que se está divorciando, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, yo creo también un poco eso, ¿no? Que si, que si lo consideramos una profesión, ¿por qué no va a poder ser posible, no? luego también lo que decía el otro día Laila en el grupo, ¿no? en el, el hashtag ese de ahora no te tocas en la prota, ¿no? que, uh -huh. que bueno, pues colocarnos en una posición un poquito de distancia y desde ahí ya poder actuar, pero al final es verdad que a lo mejor nos puede generar determinados riesgos ¿no? y beneficios. ¿Cuáles
2: dirías que son esos uh -huh. riesgos o beneficios? de o sea, ¿Qué variables influyen a la hora de trabajar con personas con las que tú resuenas?
0: Para mí el riesgo fundamental es que les tratemos como si fuésemos nosotros. O sea, como de alguna manera, como lo que nosotros hemos hecho con nosotros o lo que nos está pasando, se lo traslademos y se lo proyectemos. Incluso una especie de, de techo de cristal, ¿no? Eh, bueno, como nosotros no hemos podido llegar hasta aquí, pues hasta aquí es donde se puede, ¿no? Como si fuéramos el DSM, que yo digo a veces, ¿no? Eh, oye, que, que no te compares contigo, que no es el DSM, compararle con el DSM, que es lo no más objetivo, ¿no?
1: yo creo que efectivamente uno de los problemas puede ser perder la objetividad porque al final uh, terminar cubriendo como tu propia necesidad, ¿no? Y puede que la situación sea la misma, pero pero la necesidad, ¿no? Es decir, puede que me esté divorciando, pero es que a lo mejor mi mujer no es igual que la tuya, o yo tengo hijos y tú no, o simplemente en lo personal y en lo psicológico yo tengo unas herramientas, una forma de ser, una personalidad diferente a la tuya y, y las herramientas que yo tengo para gestionar esta situación es diferente, por mucho que la situación sea la misma. Entonces, de forma más o menos consciente, acabar llevando a la persona a cubrir mis necesidades, porque la situación era la misma y no las suyas, pues eso lo veo un gran problema.
2: Sí, yo he pensado lo mismo, que al final intentes acabar aplicando las cosas que tú crees que a ti te funcionan a la otra persona, ¿no? Y lo que dice Carmen también, que si, de hecho es que hubo una pregunta cuando lo hicimos en Instagram que decía, no me acuerdo cómo, cómo era formulada, ¿no? Pero una chica dijo: Uy, mierda, el móvil. <risa> una chica por Instagram dijo que qué pasaba cuando tu paciente tiene un problema que tú mismo has intentado solucionar en terapia y no lo has conseguido ¿no? entonces eso al final es como, como sí, una especie es bueno. de indefensión te encuentras al paciente tú no confías en que haya solución para eso y lo que le cambia un poco del techo de cristal
0: ¿os ha pasado eso alguna vez? ¿Ten ¿tenéis algún problema no resuelto? ¿Os
1: Yo
3: no, si te apuras alguno, te puedo sacar, sí. <risa> me estoy
0: apurando mucho, ¿no?
3: Claro, o sea, me tengo, tengo que pensarlo un rato, pero si, si, si me pongo a pensarlo, te puedo sacar alguno.
0: Sí que tiene vosotros que ser no? raro, ¿no? Perdona, David. Dale, no, dale. no, no, no.
3: Que, que eso, que vosotros no, ¿no? Que lo tenéis todo resuelto en sesión.
0: Sí, sí. Todo. Yo soy de las de que hay que hacer terapia toda la vida. <risa> ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis de eso? ¿Hay que, hay que hacer terapia antes de ser terapeuta?
1: Eh, antes o durante. Eh, pero no, no viene mal. Yo sí lo recomiendo.
2: Pero como imperativo, es decir, ¿tú crees que hay, hay quien defiende la postura de que un terapeuta que no ha hecho terapia no. ¿No está preparado?
1: No sé si preparado es la palabra, pero yo creo que sí uh, se debería hacer. Incluso en, o sea, no te voy a decir a nivel formativo en la carrera que no estaría mal que se pasara algún tipo de evaluación para las personas que quieren ser psicólogos, pero es verdad que no todo el mundo quiere ser psicólogo clínico. Y A lo mejor para yo, no sé, trabajar en recursos humanos o trabajar en otras especialidades o haciendo investigación, pues no es tan necesario pero en esta romana psicología quizás sí. Yo sí lo, lo tendría bastante en cuenta, la verdad. O lo recomiendo bastante.
2: Yo recuerdo una vez que me llegó un chico a, a consulta y decía, yo vengo a hacer terapia. Y le dije, bueno, ¿y, y sobre qué quieres trabajar o qué quieres hacer? Y dice, no, yo es que soy psicólogo y, y creo que tengo que hacer terapia antes de, <risa> de ejercer, ¿no? Ya, pero ¿sobre qué quieres trabajar? Sí. No, yo vengo a hacer terapia.
0: Claro, es que eso en algunos modelos está como muy de moda, ¿no? El, el que tienen que pasar procesos y estar como revisando determinadas cosas de sí mismo, que no sé yo. O sea, yo creo que si tenemos un problema es, es necesario, ¿no? Es que, ¿qué te pasa a ti si, si tú eres psicólogo y tienes un problema y no vas a un psicólogo? ¿no? Es, no sé, es un poco contradictorio, ¿no? Pero tener que estar como revisándonos todo el tiempo y analizándonos, yo creo que también eso es un poco perjudicial, ¿no? Es como racionalizar pero
1: no sé, o sea todo el tiempo no, pero yo bueno, no sé, a mí me parece tan, tan exagerado, tan extraño. Eh, partimos de la base de que somos humanos y no vamos a ser los primeros que tienen un problema y les cuesta reconocerlo o creen que lo gestionan o, o que no necesitan ayuda para sacarlo adelante. Um, entonces, no sé, no, no me parece tan descabellado.
0: Sí, no, si sí, yo no lo, digo, no, no lo digo por eso, yo soy de las que creo que hay que, para ser un buen psicólogo, hay que pasar por el psicólogo. Digo, en, en, determinados, en determinados sistemas donde se alarga mucho ¿no? el, el proceso terapéutico de los terapeutas, ¿no? y tienen que pasar durante mucho tiempo y estar revisándose cosas que no son problemáticas en el momento, sino que parece como que, que hay que hacer como una revisión global de todo.
2: Yo creo que ir a terapia como paciente es una experiencia que que es enriquecedora para luego trabajar como profesional, pero a mí esa frase de que para ser un buen psicólogo hay que ir al psicólogo me parece horrible. Es como cargarse a mucha gente que quizás esté haciendo un gran trabajo, que quizás tenga puntos eh, flacos, que pueda sí, que pueda necesitar trabajarse, no, pero habrá gente que esté haciendo un grandísimo trabajo porque son muy buenos profesionales y a lo mejor aún no han ido a terapia.
0: Claro que claro. sí, yo...
1: Perdón, Carmen. Decía que durante, que no hace falta poder tener que hacerlo antes o que sea una condición para que yo pueda ser terapeuta o buen terapeuta. Eh, yo empecé a trabajar y fui, no sé si tres años después o algo así, o cuatro años después. Entonces... Os puedo decir que no te diferencias. <risa>
0: <risa> ¿No, ¿Clínicamente significativas o no?
1: <risa> clínicamente, eso...
0: Solo pero, tienen que decir los demás, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ah, pues decir. a mí no me parece. No sé, dices que te parece una frase horrible, pero, pero de verdad yo creo que es algo necesario. El, el ponerte en el otro lado de la silla, el saber cómo te sientes cuando te preguntan, el cómo la incomodidad que puedes tener, la vergüenza que te puede con, no sé, te, que te puede dar, ¿no? Cuando uh
2: -huh. es ¿cómo? total, total es, es una forma es que, de, claro. de, de, vamos, creo que que es, muy, es muy potente, pero también es, me parece que es condenar a todo el que no haya hecho, no haya, a todo el terapeuta que no haya ido al psicólogo como si no estuviera a la altura. Y bueno, es una cosa que te puede aportar muchas otras cosas positivas, como lo es supervisar casos, como lo es formarte mucho en otra área de la psicología, como a ver, no sé, como muchas otras cosas. No, no, no,
1: es, no es condenar, es, es les invitar. La frase es un poco condenada, ...con amor y con
3: cariño... Que, bueno, de ¿no? hecho hay sitios que lo, que lo exigen, centros que lo exigen para que, para que tú <coughs> eh, postules para un puesto. Y también
2: hay personas que dicen no que si tú un... no has experimentado un problema en tus propias carnes no puedes tratarlo, no puedes llegar a entenderlo.
1: Pero no es lo mismo, y ya no puesto de trabajo incluso formaciones... Si tú quieres formar en determinadas cosas de psicoanálisis, necesitas haber estado no sé cuánto tiempo como paciente de un psicoanalista y que piden horas de, de psicoterapia. Entonces, formaciones, puestos de trabajo, o sea, no es una cosa solo como voluntaria. Lo cual parece que habla también de la profesión. ¿no?
0: ¿Qué beneficios puede tener? Que hemos hablado de los perjuicios. Porque es que antes has dicho, Alex, el, el entender, ¿no? Parece como que eh, si, si nosotros hemos pasado por, un, por el problema que está pasando la persona, podríamos empatizar con, con la persona. ¿Podríamos entenderle mejor?
2: Yo creo que de algún modo sí, que eso puede, puede estar ahí.
0: Yo no sé, si, no sé si utilizaría la palabra empatizar... Porque cuando cuando hablamos de empatizar se supone que lo que le vamos a dar al otro es lo que el otro necesita, con lo cual no es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Pero sí que por lo menos está, podemos ir un poco por delante, ¿no? O sea, sabemos más o menos qué es lo que puede pasar. Sobre todo también cuando se ha salido de la situación, ¿no?
1: ¿Cuando se ha perdón?
0: Cuando se ha salido de la situación, pues como que de alguna forma tú tienes ya ahí un final que lo conoces, ¿no? Que... Que te resuena y que igual que si no has, si has hecho terapia y no te ha funcionado y parece que como hay un techo de cristal, pues, pues si has salido de la situación, tienes como un final al que tirar también, ¿no? Que entiendo que puede ser más motivante.
2: Es que es lo, es lo que habéis dicho. Yo creo que por un lado ese sesgo puede estar ahí, de tú has salido y el cómo tú has salido lo intentas replicar en el otro, pero por otro lado también, pues al final conocerlo de manera tan cercana pues hace que... No sé, a mí se me parece un poco también a cuando trabajas con un mismo tipo de caso, que llevas mucho tiempo trabajando con un mismo tipo de caso, que ya sabes como un poco por dónde va a salir, pues algo así también.
1: Sí, pero es verdad lo que dice Carmen, que la anticipación es importante muchas veces para el paciente, ¿no? Y se ven muy muy reflejados, ¿no? Muy identificados en cuando tú vas ese pasito por delante eh, y es fácil posicionarse ahí como referencia, que a veces también es, es importante, ¿no? Desde el conocimiento me refiero.
0: ¿Pero lo diríais? Que antes, antes ha dicho David, pero que no, ¿no? O sea, imaginaros que habéis pasado una depresión. ¿Vosotros le diríais al paciente que vosotros habéis pasado una depresión y os habéis medicado? Uf. Vivan las autorrevelaciones, Cristian, vaya cara que estás poniendo. <risa> pues... Además, un compañero de la escuela también hacía esa pregunta en, en redes. ¿Dónde están los límites de.?
2: Yo creo que se lo diría si es procedente con la terapia. Si decirle a un paciente que yo considero que se tiene que medicar, que yo no me mediqué, le va a desanimar a hacerlo, ni de coña se lo diría.
0: Claro, pero, pero tú imagínate, has tenido una depresión, te has medicado, ¿lo contamos o no?
2: Pues yo creo que depende, la verdad. ¿Y
0: por qué Depende.
2: Pues para empezar, porque yo por norma en terapia no, no, no es un espacio para mí. Si en la propia dinámica de la, de la terapia o en el vínculo procede, no creo que no tendría problema en contárselo. Seguramente a lo mejor otro trastorno psicológico sí me costaría más. ¿Del tipo? No sé, pues mmm, hay, hay trastornos mentales que tienen un, un mayor estima asociado que la depresión.
1: Claro, lo de te estoy escuchando a ti y otras cuatro voces ahora mismo no, no queda muy bien. A mí me costaría, Carmen. Me gustaría bastante. Y eso que ahora lo estoy ejercitando mucho, pero creo que sí que tiene que haber un límite, ¿no? Una barrera que no, no tengo muy claro dónde, dónde se pone porque, bueno, no estoy entrenando en esto, pero lo de la autorregulación... O sea, no sé, Esto, que hay muchas personas que también lo utilizan como, sí, hazlo porque yo también, o sea, no porque yo también lo hice, pero como, como yo lo hice, entonces no no hay problema. Y como si eso fuera el motor también o el impulso para que la otra persona termine. ¿no? Yo estuve deprimido de medicación, así que puedes tomarla tú también. Es como, hay gente que es como, como si eso validara al otro de alguna manera siempre o fuera la, la, la piedra de, de giro, ¿sabes?
0: A ver, pre pregunta de abogado del diablo, pero eso no es el referente.
1: Yo creo que...
0: Cuando somos referentes del paciente...
1: Creo que hay muchas... El paciente,
0: el paciente se supone que tiene... establece una relación con nosotros de autoridad y nos da cierta confianza.
2: Claro, pero mira, yo estaba pensando en la pregunta en cuál sería el, el matiz para decirlo o no decirlo cuando he dicho lo de los estigmas y creo que la connotación es el si está resuelto o no. Una depresión, tú puedes haber pasado por ella y haberla resuelto. Hay otros problemas que parece que son más estructurales si lo queremos decir así. y y, y al final todas las personas tenemos el prejuicio de que si una persona te está intentando ayudar con algo que él no ha resuelto, no te va a poder ayudar. Estás boicoteando la confianza también.
0: Claro, es que esa es la sensación que yo tengo, que nosotros hablamos por un lado de que nos parece que puede tener unas ventajas, unos inconvenientes, que vamos por delante, pero todo eso es como teoría. Pero luego a la hora de la práctica ya nos sentamos en la mesa y todos callados. Porque el propio paciente también puede tener esa... Efectivamente puede tener ese prejuicio, ¿no? De que parece como que nosotros tenemos que tener los dos resultados, todo resultados que no nos ha pasado nada, ¿no? Y sin embargo, perdón que me lo estoy enrollando mucho, sin embargo hay, por ejemplo, eh, asociaciones de trastornos de personalidad o de trastornos de alimentación, Alex, que están llevadas por personas que han tenido a lo mejor una anorexia, se han hecho psicólogas. Y es como, como algo sustancial a, a la forma de trabajar. Claro, pero pero en,
2: pasa, en, ¿En pasado, como cuando hablamos de lo de los famosos que hablaban de sus problemas, ¿no? Casi siempre es en pasado. <coughs> mm, se me ocurre, no sé, ¿creéis que una persona con un problema de adicción iría a un terapeuta adicto?
1: No. O que la autorrevelación de ese terapeuta adicto va a ser funcional para la terapia?
0: Pues ahí es donde puede que esté el kit de la cuestión, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando al final, bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? Que las cosas en terapia tienen que ver con la función, con cada persona, ¿no? A lo mejor a una persona no le viene bien saberlo y a otra persona le viene bien.
2: Yo creo que, por ejemplo, a una persona con adicción le puede ser muy útil saber que su terapeuta ha pasado por una adicción porque es una enfermedad, bueno, un trastorno que sí que tiene mucho estigma asociado, como de haber hecho algo muy indecoroso, ¿no? Y ahí podría serlo, pero sí que se rompe la, la confianza si él o ella te dice que también está metido en ese mismo proceso. No sé. ¿Vosotros iríais a un terapeuta con un problema sin resolver?
1: Pero es que todos los terapeutas tenemos problemas sin resolver. Eso ya ocurre. Otra cosa claro, que sepamos sí. cuáles
2: son. ¿eh? Ya, la verdad es que la pregunta ha así un poco, un poco general.
3: No, no creo que se anuncien como: pues, tengo esto sin resolver. Llámame. Claro. Eh, eh,
0: mira, a lo mejor puede, puede ser un nicho, ¿no? <risa> un
3: terapeuta
1: conductual y llevo deprimido.
2: <risa> pero,
0: un terapeuta que en Instagram
2: habla de sus, de sus problemas de salud mental, ¿no?
0: Pues seguro que los hay. hay
1: los hay seguro seguro, seguro.
0: bueno hay, os paso otra pregunta hay algún algún tipo de problema que vosotros no trabajaríais porque eh, os ha ocurrido a vosotros Con el, no sé si me he explicado
1: sí eh, yo yo hice la pregunta que como que más me costó porque no, no logré identificar ningún perfil en concreto. Siempre he dicho que sí que me empecé a formar el Infanto Juvenil y lo dejé porque trabajar con niños como que me, me afectaba mucho. También me da mucha rabia tener que trabajar con los padres, pero no por un evento en concreto, en plan, me pasó a mí y no soy capaz de llevarlo con otra persona, como algo así, como mucho más específico. No sé vosotros.
3: Yo estoy con Cristian... Eh... Voy más en onda de perfiles o, o casos que me generan rechazo, pero no tiene que ver exactamente con que yo me identifique con el problema.
0: O sea, rechazo por el tipo de problema de la persona.
3: Sí, o sea, más eh, o, o rechazo hacia un perfil. De, por ejemplo, pues lo que decía Cristian, ¿no? Él dice yo no quiero trabajar con niños o alguien que diga yo no quiero trabajar con... Eh, perpetradores de violencia de género, yo no quiero trabajar con tal colectivo, eh, yo creo que eso puede ir más en la línea de que te pase, que no tenga que ver con que tú te sientas identificado con lo que le pasa al caso, sino con que no quieres atender un caso de esas características.
0: Imagínate que te ha puesto los cuernos tu novia. ¿Verías a una persona infiel?
3: Sí, a ver, tendríamos que volver a la pregunta anterior. <risa> eh, he salido de ese, si he salido de ese proceso sí, si yo estoy en mitad de ese proceso pues igual debería tener eh, la suficiente mira como para decir igual esto me remueve a mí también de, mi re, de de todo este movimiento le remuevo a él, o sea no va a ser sano ni para mí ni para el paciente, entonces ahí paras pero si tú ya lo has resuelto eso ya queda a título de cada uno de si te ves afrontando ese caso o no yo sí lo haría
0: porque al final es verdad que el riesgo que corremos es zurrar al paciente, ¿no?
2: En ese caso es desde luego. Encima, como sea con quien te ha puesto los cuernos, tu pareja...
0: <risa> pues ya el tripleno, imagínate que aparece ahí en el... No sé, yo, yo, no, yo sí que tengo pacientes prohibidos, aunque esté resuelta la cosa, porque creo que, que realmente no voy a ser objetiva aunque yo tenga resuelta la situación. Porque también hay un, un punto de, no sé, como de retraumatización en algunas ocasiones, ¿no? Si tú tienes que estar trabajando con la persona y escuchando determinadas cosas que, que tú has vivido, ¿cómo sabemos que no va a generar una retraumatización en nosotros? Imaginaros un, un abuso infantil o algo así.
1: Sí, supongo que forma parte de esa palabra que digamos, odiáis tanto, que es el autocuidado del de terapeuta Pero también voy más a la función de VIC. Creo que hay gente que le puede pasar y como sabe que se le ocurre pues no va con ese perfil. Hay gente que decide asumir el la situación, digamos. Entonces, yo,
2: ¿no? yo, por ejemplo, complejo. casos de, de duelo o de enfermedad crónica degenerativa, mmm, si puedo, intento no, no cogerlo. Porque no considero que yo tenga una buena relación con la muerte, el dolor, la... No, la, pues, la, la degeneración y, y prefiero no, no verlos
1: Qué interesante eso, yo el duelo sí no tengo problema, pero es verdad que lo de degenerativo, es verdad que no, no he tenido muchos casos, pero me cuesta también, no no me siento que funcione muy bien ahí, o con no sé, del estilo de cosas como fibromialgia a lo mejor ¿no? cosas que son como muy estables, muy permanentes muy físicas, ahí me, me muevo un poco mal, pero lo que, lo que sí que no suelo ver es lo que tiene mucho a lo psicótico, porque además mi estilo de trabajo eh, en algún momento se ha contraindicado para, para trabajar con determinados perfiles y como me, me da mucho... ¿Cómo lo explico? Para ser grosero. Eh, bueno, me cuesta. Entonces, mmm, picha A veces de vez en cuando cojo alguno y tal y me voy por ahí o se cuela porque parece que viene por una cosa y resulta que el, el tío la tía está, eh, viene por otra cosa y dice ah que tú eres de que juegas en este equipo y ya me toca pues pues lidiar con eso pero <ríe> supongo no, la parte...
0: es verdad que a veces podemos no darnos cuenta ¿no? a lo mejor el motivo de consulta no no está eso que, que en nosotros no nos resuena o que no querríamos trabajar y, y luego aparece ¿no? ¿Qué sí, sí. pensáis de los, de los psicólogos que sabiendo la situación cogen el, el paciente? ¿Qué situación? Sab sabiendo que el paciente tiene algo que les resuena, que algo que les ha ocurrido a ellos, algún tipo de problema, que, pu que puede que lo haya resuelto o no, da igual, pero lo cogen.
1: Bueno, yo, yo creo que a lo mejor... A lo mejor no una posición salvadora, porque no necesariamente tiene por qué ser algo negativo, no que lo salvador siempre persona como mal, pero sí es como, o sea, quiero ayudarte. no O a lo mejor a mí me hubiera gustado cuando yo lo pasé que alguien me hubiera podido decir esto, esto y esto, otro. No no sé si muchas veces lo pueden hacer desde ahí. No parece la, la mejor perspectiva, pero a lo mejor si es del ánimo de, pues de esa empatía, de ese conocer a lo mejor partes del camino que la otra persona está pasando y que, que podría ser muy funcional. Insisto que ahí es con, cuando el paciente se ve como tan reconocido, creo que, que se adhiere mucho a, a la terapia, en el, en el, sentido, en el
2: buen sentido. Yo, yo no sé si tú ibas por ahí, Carmen, pero yo creo que lo de que puedes decir que no a pacientes, eso es una cosa que vas incorporando con el paso del tiempo. Al, yo al principio, cuando empecé a ejercer, por ejemplo, era, a mí duelo no me va bien, da igual, pues me aguanto, me, me miro yo y tengo que encontrar la manera de ayudar. Y con el paso del tiempo...
0: Vale, sí. bueno, iba más bien por ahí, pero ¿por qué hacías no eso? No lo sé,
2: la verdad, no tengo ni idea. Creo que, vamos, mi sensación es que no es una cosa sola mía, que en general cuando salimos de la, de la carrera salimos un poco con ese esquema de que tenemos que poder ayudar a todo el mundo, de que el trabajo está en nosotros. Si él, si nos rechina algo del otro, en vez de decir el otro que no, somos nosotros los que nos, tenemos que nos tenemos que hacer mirar, tenemos que ir a terapia para poder ayudar a esa persona, tenemos que hacer una serie de cosas y luego ya con el tiempo... Pues ya estás un poco más harto y dicen simplemente, pues no?
1: que no. No es una cuestión de harto, pero creo que es muy buen punto, Alex. Creo que la cuestión es que nuestra idea de lo que es la profesión va evolucionando también a medida que nosotros evolucionamos como profesionales. Eso es un hecho. Entonces, antes estamos hablando de una frase con la que pudiéramos cerrar, ¿sabes? Y, y hay cosas que no te cuentan en la carrera, que creo que son de las que precisamente hablamos aquí y esta es una de ellas. O sea. Lo que tú crees que es esto, cuando, cuando empiezas es muy diferente a cuando pasó a 5 o 10 años. Uh, entonces, bueno, a veces buen buen punto.
0: Sí, yo creo que también es una cuestión de la concepción del, del propio psicólogo, de que es ser profesional, ¿no? Aparte de la evolución de, con el tiempo, ¿no? Y nos vamos dando cuenta es, es que hay terapeutas que se ven a sí mismos de una manera como muy salvadora, ¿no? Y como muy no sé, como haciendo un trabajo como muy costoso y muy y muy de, de héroe o de heroína, por decirlo de alguna forma, de hacerse muy cargo, bueno,
1: ¿no? ¿no? Muy codependiente. Dejarse la piel y todo eso, ¿no? Pero a lo mejor pasa no solo en la psicología, que parece que lo circunscribimos, sino que en general en ámbito de la salud, ¿no? Los médicos a lo mejor muchas veces se pueden poner ahí también, imagino, ¿no? por poner un ejemplo.
0: Sí, supongo que sí.
2: Sí, pero en la psicología yo eso lo detecto bastante ¿eh? también. Esa lo que decía antes, así que le he metido hurtadillas, lo de codependiente. Lo de nosotros con mucha tolerancia como a, al sufrimiento, a aguantar lo que venga, pero también como todo, todo colocado sobre el otro, sobre el paciente.
0: Sí, sí eso Ajá. yo creo que es, un, que es un riesgo. ¿Pensáis que es habitual que nos especialicemos en cosas que nos tocan de alguna forma.
1: Yo no lo sé si es habitual o no.
3: Yo creo que más de lo que parece, o al menos en otros en otros espacios en los que yo he tenido esta conversación sí que parecía que había un una tendencia, ¿no? Eh, no, no sabría decirte, no sabría que evaluar cada caso en individual, habrá gente que a lo mejor, creo que antes Cristian hizo referencia a eso, que decidirá afrontarlo de una manera y, y asumir eh, como ese rol de, de participo desde aquí o de, como otro que habéis propuesto antes de yo me retiro porque esto no es no es donde yo tengo que estar. Pero la verdad es que sí que, yo creo que sí que hay cierta tendencia.
0: ¿En qué decíais que ¿sí estáis ¿sí es especializados?
3: Es que eso justo iba a preguntar, amigo. digo, es que
1: yo no, digo, justo, justo, me lo he quitado la boca, estaba abriendo la boca para decirlo, digo, vosotros en qué estáis especializados, qué? no sé si estás especializado tú, Carmen, Ale sí, Ale sí, pero a mí me da, me da un poco de, de miedo como tener una misión de túnel con las cosas, no sé.
0: ¿No sabes en qué estoy especializada yo? No, no.
1: le das a la carne, eh, lo, lo, lo que se cruce. No. Carmen, ¿a ti que
2: te llevo a especializarte en psicóticos?
0: Unos amigos tengo
2: No sé si tanto especializ especializarse con un cartel luminoso grande, pero cuando yo hice la pregunta era un poco que al final, no sé, no sé cuántos pacientes habréis visto, pues igual 200, 300 en vuestra vida profesional, ¿no? Bueno, cambian mucho más. Pero... A base de verlos, no, no vas viendo pues que en algunos casos se te dan mejor, que te gustan más, que quieres más por ahí, que otros no los aguantas, un poco eso.
1: Lo que pasa es que también, o sea, que llamamos especializarse, porque trastorno mental grave, o TCA, vale, pero no lo mismo decir, no, Yo estoy empezando a trabajar la anorexia, estoy empezando a trabajar la bulimia, ¿no? O adicciones, o cosas como más no, esquizofrénicos, ¿no? Es como ¿hasta dónde llega? Ansiedad, estoy empezando a trabajar la depresión. ¿no? Es como, no sé, sea, a mí me,
0: me... Hombre, yo entiendo que sí que es verdad que a lo mejor, pues, ansiedad o depresión o, o un problema de adicciones de cualquier tipo, que no tiene que ser adicción a la heroína o, o lo que sea, ¿no? Son problemas que más o menos todas las personas podemos tener a lo largo de nuestro recorrido vital, ¿no? Sí que una psicosis o un trastorno bipolar o, o una depresión crónica, pues no. ¿no? Pero, a ver, yo en mi caso, yo creo que fue por porque los veía tan abandonadillos como que me producía mucha curiosidad también conocer cómo funciona el sistema, ¿no? Porque cuando yo estudié esto, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Los trastornos de personalidad no se trataban desde la psicología, los psicóticos tampoco se trataban, se metían en el manicomio. O sea, todo, todo este tipo de problemas estaban como un poco abandonados, ¿no? Debe claro. de ser que soy un poco...
1: Es que la gente se, se le escondía el problema y tú, harto lear. En el momento que tú ves que alguien se acojona en que no, mira, me remango... Y al
0: barro. Y voy para allá, ¿no?
1: Exactamente.
0: Es verdad que la parte bipolar, pues seguramente tiene que ver con mi padre, porque, bueno, pues ahí he tenido máster en, en bipolaridad durante 48 años, pero el, el resto de problemáticas yo creo que ha sido un poco desde ahí, ¿no? Desde ver que es como joder, joder que nadie se encarga de esta gente. ¿no? A lo mejor ahí es lo que me toca a mí, que he sido una persona que nadie se ha encargado de mí. ¡Ja, <risa> No he tenido que valerme por mí mismo
1: ¿Tú, Alex, por ejemplo, porque por qué decidiste meterte
0: con el
2: TCA? No, pues se dieron muchas muchas cosas, la verdad Yo empecé yendo al, al Nutri eh, Todo empezó en un barco en México Que estaba tomándome una cerveza y una amiga me dijo ¿Qué? Nos estamos poniendo de buen verano, ¿no? Pues me había salido tripita y tal Y dije, esto me lo quito cuando quieras entonces, el no hay huevos, entonces empecé a ir al, al nutri y, y me fijaba, ¿no? Que yo lo llevaba todo como muy controladito y tal. Eh, y la nutricionista me seguía diciendo, venga, pues un poquito más para acá, un me seguía presionando, ¿no? Y como yo fijaba que eso me iba generando ansiedad si no lo cumplía. Se juntó eso con un caso de, de trastorno de alimentación en mi familia, que empecé a interesarme por la nutrición y a estudiarlo y a preguntarle más, más a mis pacientes... Y un poco por la parte así más, eh, vamos a decir, pasional ¿no? o motivacional, como lo que ha descrito Carmen, yo recuerdo que el primer caso de anorexia que vi en consulta no quería cogerlo. Lo cogí un poco por eso que hemos hablado antes, de que estás empezando, necesitas ver casos, y como empiezas a coger solo los casos con los que te sientas seguro, pues no coges ninguno. Y, y me parecía un trastorno tan complicado que yo no estaba preparado para verlo. Y luego, a base de conocer a personas con este problema, es que les he acabado entendiendo. Y entonces sentir que les entiendo y el nivel de lenguaje con el que se produce, el nivel de lenguaje que podemos establecer en consulta, para mí es muy satisfactorio poder entender a una persona a ese nivel, ¿no? Que quizás con otros trastornos mentales pues me cuesta más tener tanta, no sé, tanta complicidad. Uh -huh.
0: Bueno, o sea, que la resonancia también de alguna forma no solamente tiene que ver con nosotros, ¿no? sino también con el entorno.
2: ¿no? Yo lo que siento es que lo entiendo no solamente sí. a un nivel clínico, ¿No? al final muchos trastornos podemos entender pues eso, como la diferenciación que hacemos entre lo racional y lo emocional, ¿no? y, mm -hmm. y esto es como que me cuesta menos verlos, verlos claros y también es una forma para mí de protegerme porque son casos que al final tienes más claros. Y tienes más sensación de control, más sensación de poder ayudar, que también es una de las cosas por las que yo creo que te vas especializando, ¿no? No sé vosotros, pero por lo que tú vas viendo que se te da, bien. Sí.
1: Claro.
2: David pone cara de de no tenerlo claro.
3: ¿Qué nos cuentas, David? No, estaba pensando en, en que al final entonces la respuesta es un poco sí, ¿no? Porque los ejemplos que habéis puesto pues al final vuestro contexto o vuestras experiencias os han ido conduciendo un poco hasta ahí. ¿Pero a ti? Eh, yo estaba pensando cuando Alex eh, contaba, contaba por qué se especializó en esto, estaba pensando en por qué me especialicé yo y parece que hay un patrón que yo creo que debería hacer caso a vuestro consejo y revisarlo en terapia lo antes posible, hay un patrón que, que me lleva a hacer justo lo contrario de lo que dije que no iba a hacer. Es decir, yo cuando entré en psicología dije que no quería ser clínico. Cuando me decidí por ser clínico lo dije, es no quiero ver eh, infanto-juvenil, no quiero ver a los niños ni en pintura. Y me acabé especializando en ello de alguna manera. Entonces, eh, no lo sé, supongo que necesitaría que alguien me dé respuesta por qué hago eso.
0: Un poquito oposicionista.
3: Sí, parece, ¿no? Me siento identificado con, con los oposicionistas, es verdad, con, con el desafío.
0: Habría que preguntarle a tus padres, ¿no? Fuiste un poquito tocapelotas.
3: Eh, sí, eh, sí. Yo creo que si les preguntamos eh, dirían que sí, que fue un poco tocapelotas. Creo que en general, le preguntes a quien le preguntes en mi entorno, te diría
2: respuesta. Te puedes especializar en trastorno negativista desafiante
3: sí sí, sí. lo que pasa es que como, como en esos trastornos casi siempre trabajas con los padres eso ya me gusta menos
2: por pues mayor oposición que esa <ríe> ya te
1: digo.
0: al final entonces tienes razón la gente que piensa que nos metemos a psicólogos porque tenemos que solucionar nuestras cositas
1: yo ahí creo que es un porcentaje bastante amplio pero creo que también caben otras cosas eh... Y una de ellas es, por ejemplo, lo que está diciendo antes Sales, me parece muy interesante. No solo una cuestión de por qué empiezas, sino que sostiene el interés, ¿no? Y que te sigas especializando. Al final, es una cosa que te llamó la atención, que te gustó, te sentías bien. O sea, es una cosa que que te, que te anima. O sea, te resuena en lo positivo. No solo que quieras cubrir algo ante anterior, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, trabajar con, con la imagen, con los simbólicos es una cosa que me gusta y que tengo que elegir muy bien cuando lo hago, pero me llama mucho, ¿sabes? Eh, toda la parte del inconsciente, entonces me flipa. O Jung, es, nadie, nadie lea Jung, pero a mí me parece una, una barbaridad ese tío. Entonces, claro, no son cosas que tú puedes ir por ahí comentando Mozart porque te quita el carmé. Lo pero...
0: Pero vamos el a decir en un podcast. Podemos, podemos traer, un, si tienes el libro rojo, lo traes un día y hacemos ahí unas lecturas como de la Biblia.
1: Lo tengo, lo tengo aquí. ¿Lo
0: tienes ahí? ¿En inglés o en castellano?
1: En... Está en castellano, está en castellano, está en castellano. Pero quiero decir que hay algo en lo que tú vas descubriendo de la profesión, como decíamos antes, que también es motivante. O sea, hostia, ¿cómo mola esto? Guapo. Y pasa cuando, cuando empiezas a hacer formaciones, por ejemplo, eh, eh, yo me he estrenado este año... Te pones a leer cosas que ya sabías o a profundizar en temas y es como, hostia, sigo aprendiendo qué interesante esto, qué tal, independientemente que lo tenga alguien de tu familia, lo tengas tú o lo que sea, ¿no? O sea, hay una parte ahí que a mí me, me es muy reveladora y me, me gusta mucho seguir incorporando.
0: Pero entonces no, no no nos apuntamos a psicología, como diría mi hijo. No me apunto a psicología por, porque yo tenga un problema, no no, no no estudiamos la carrera porque queramos resolver nuestros problemas. Es que a mí esa frase, además, me da un poco de rabia porque parece despectiva, ¿no? Es como el, algo así como, es, esa frase no la utilizamos en el primer podcast. Eh, si tú estás peor que el paciente, ¿no? no lo, o sea, no, a, a mí no me la han dicho así directamente, pero sí que el, sí que lo he oído ¿no? en, en la calle alguna vez. No, igual, el psicólogo es está peor que el paciente. Supongo que de ahí viene un poco la idea, ¿no? De que estudiamos para resolver nuestras cosas.
2: Yo la verdad no. es que no me siento nada cerca de esa frase. O sea, no me siento que esa fuera la, la motivación.
1: Yo tampoco, pero. Bueno, perdón, no, no la era eso. O sea, yo creo que hay mucha gente que si va un poco desde de ahí, lo que pasa es que si tú vas a empezar a estudiar psicología o tienes 17 años o 18, a lo mejor todavía no sabes qué te pasa. O sea, además es un proceso como de descubrimiento. No es, tengo soy narcisista, voy a resolverme el narcisismo, es como, no sé, yo tengo una forma de ser o tengo problemas y empiezo a estudiar la mente o el comportamiento humano o empiezo a interesarme por esto, a lo mejor es una curiosidad mucho más genérica uh, y de hecho ese es el problema, lo que sí nos ha pasado todo creo es que cuando hemos empezado a estudiar psicología todo el mundo ha dicho, hostia, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto lo tengo, esto lo tengo y resulta que tienes 75 trastornos, creo que en eso sí que se ve mucha gente reflejada, ¿no? El
3: síndrome del estudiante de medicina, es eso, ¿no?
0: Yo, eso, yo tampoco me siento identificada con que estudiamos por eso, pero el otro día pensaba, yo no sé si habéis oído alguna noticia, hay gente, por ejemplo, que han tenido accidentes de tráfico graves o, o que tienen algún tipo de. nacen con algún tipo de, de déficit, ¿no? Que se hacen ingenieros y, y de pronto desarrollan una prótesis de no sé qué leches que les permite hacer deporte o cosas así, coño, esa persona se ha puesto a estudiar porque tiene un problema y ha conseguido resolverlo, como hablaríamos o como hablan en las noticias de esas personas, como si fueran héroes, poco menos, ¿no? Uh -huh. Quiere decir que, que aunque no lo hagamos tampoco estaría de más, ¿no? O sea, pues, si, si es bueno, que ahí
2: volvemos a cuestas con el estigma de la salud mental, es que está siempre sí, presente sí, todo está el rato. también.
0: Pues nada, terminamos con el estima de la de la salud mental.
1: Eh, bueno, se ha concluido entonces que, como siempre, depende si se podría trabajar con pacientes que les pasan cosas que te han pasado a ti y que y que te resuenan. Nos mojamos y lo poco más los psicólogos, ¿eh?
0: Que lo más importante es no pegarlos. <risa> es ese es el criterio. Si, si tú ves que vas a pegar al paciente, no le cojas. Si ves que le vas a ayudar, entonces sí.
1: Y que, y que si eres psicólogo y no vas a terapeuta
0: No, eso no lo digas es que ahora no el está tío, Perdona, que es
1: que estaba en el momento que ha dicho Perdona, que estaba pasando de tu cara <risa> bueno, <risa>
0: bueno, chicos, pues vamos cerrando, ¿no?
1: Sí, muy bien
0: Nos vemos <risa> en el próximo día
1: Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Chao, Chao.